0: El cambio climático y la cuarta revolución industrial nos desafían a pensar de forma disruptiva, a imaginar nuevas maneras de ver, hacer y consumir la moda. Porque la moda será sostenible o no será. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo Vestir Podcast. Capítulo 1 ¿Qué es la sostenibilidad de la moda? Ante la crisis de recursos y de reputación que vive la industria de la moda, una palabra se yergue como su salvadora. Sostenibilidad. Este concepto surge en 1987, cuando la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas publicó el informe Brutland, o Nuestro Futuro en Común, que está centrado en la idea del desarrollo sustentable o sostenible. Alerta conceptual. ¿Sustentable o sostenible es lo mismo? En inglés se usa una sola palabra, sustainability. Sin embargo, en el español sustentable y sostenible no son lo mismo. Para no confundirte y entendiendo que las diferencias tienen una importancia más determinante en lo académico que en lo cotidiano, hoy usaremos la palabra sustentabilidad y sostenibilidad indistintamente. Aunque el concepto más integrador y completo para que lo tengas en cuenta es sostenibilidad. La sostenibilidad es una mesa de tres patas, compuesta por tres variables. La económica, la ambiental y la social. En ese sentido, para lograr ser sostenible o sustentable, se requiere que esas tres variables se intersecten. En el caso de la moda, una marca llegaría a ser sostenible si logra una. Sostenibilidad económica entendida como la preocupación por la viabilidad económica. Implica el uso de los diversos activos de la compañía de manera eficiente para poder continuar funcionando a lo largo del tiempo. En definitiva, ser rentable para enfrentar los desafíos del presente y el futuro. Sostenibilidad ambiental entendida como el respeto al medio ambiente. Implica minimizar cualquier efecto ambiental indeseable del ciclo de vida del producto. Sostenibilidad social Entendida como la preocupación por la igualdad social, ello se materializa en el respeto de los derechos laborales de las personas que son parte de la cadena de valor de la moda y la creación de buenas condiciones contractuales alineadas a la ética y buenas prácticas. En este ámbito entra también la incorporación del enfoque de género y la relación de la moda con sus consumidoras y consumidores. Pero la relación no es tan lineal, la sostenibilidad la tenemos que entender como un concepto holístico, multifactorial, que requiere un abordaje sistémico, transformacional y en constante movimiento. Esta complejidad supone estar constantemente investigando y buscando desde el diseño disruptivo maneras de estar cada vez más cerca de este norte. En esta línea, ¿cómo vive una marca de moda de autor la sostenibilidad y sustentabilidad? le pregunté a tres etiquetas de moda de autor latina, dos chilenas y una argentina, ¿cómo cimentaron su propuesta bajo este concepto? La primera de ellas es la marca García Bello, de la diseñadora argentina Juliana García Bello, nacida en 2014 bajo la idea de crear vestuario que se conectara con su historia y orígenes. Juliana es oriunda de Tierra del Fuego y desde octubre de 2019 vive en Arem, Países Bajos. Además, en septiembre ganó el prestigioso concurso de la moda sustentable Red Rest Design Award 2020, con su colección Herencia, que reflexiona sobre los objetos vinculados al día a día, la familia y el lugar. Juliana, ¿en qué se traduce la sustentabilidad
1: en tu marca? Te cuento que mi marca eh, es un, una marca que trabaja con una escala pequeña, con stock reducido, eso quiere decir que, que tenemos pocos artículos de cada uno y a veces son piezas únicas también. Eh, eso está relacionado un poco a nuestra materia prima, eh, porque bueno, buscamos materia prima en nuestro barrio, eh, pedimos donaciones a nuestros vecinos eh, y ellos nos dan prendas que ya no están en uso o que están rotas o que ya no les quedan o que tienen abandonadas eh, y nosotros utilizamos estas prendas las desconstruimos eh, a partir de la técnica del upcycling y desarrollamos nuevos productos entonces muchas veces si bien la moldería eh, zero waste que aplicamos a estas eh, prendas eh, hacen que sea un, un producto que se pueda escalar eh, y esté pensado para una industria, eh, son piezas únicas porque cada eh, textil es único, ¿no? entonces creo que, que esas son algunas de las características eh, en donde se ve la sustentabilidad en la marca. Y
0: frente a la propuesta conceptual que has desarrollado basada en el upcycling o supra ¿qué estrategia estás llevando a cabo para llegar a ser cada vez más sustentable?
1: Eh, la principal es eh, generar eh, lazos eh, con nuestras comunidades cercanas y no solo en... en en recibir donaciones, sino que también en poder vender nuestro producto a nivel local. Eh, actualmente con, con la situación del coronavirus eh, empezamos a vender en ferias barriales y eso, eso hace que tengamos un contacto un poco más cercano con, con nuestro cliente. Y después eh, estamos generando diferentes eh, acciones y medios para poder contar nuestra propuesta, para poder contar y transparentar nuestros procesos creativos y nuestros procesos de producción, porque creemos que, que es una manera de poder inspirar a otros eh, a trabajar con, con el upcycling, porque no solo... Eh, le da una segunda vida a materia prima que, que está abandonada, sino que eh, es amable con, con el medio ambiente. Y, y creo que, que todos tenemos que aprender un poco de, acerca de alargarle la vida útil a los objetos.
0: Otra marca chilena que desde su creación en 2013 ha optado por la sustentabilidad es Isa de la artista plástica Alejandra Cruz, junto a la diseñadora industrial Trinidad Rodríguez y la arquitecta Elisa Rodríguez. Esta etiqueta nace bajo la premisa de diseñar prendas que puedan ser ocupadas y redescubiertas año tras año. En ese sentido Elisa, ¿cómo ha sido su trayecto hacia la sustentabilidad?
2: Nosotros desde un principio, eh, en CISA, eh, nos surgían algunas preguntas sobre ciertas prácticas propias del mundo de la moda que no nos hacían sentido. Por ejemplo, nos preguntábamos por qué las prendas tenían que durar tan poco tiempo, por qué había que reemplazar las prendas por otras nuevas que anulaban las de la temporada anterior, por qué había que seguir esta tendencia efímera que tiene la moda y, y, y por qué uno no podía construir... Eh, ...algún proyecto en que la moda eh, respondiera a piezas que, que fueran mucho más atemporales... ...y que se pudieran quedar en el tiempo y que no tuvieran que ser eh, reemplazadas... Ni, ...ni tuvieran que responder como a esta tendencia. ya Quisimos construir una marca que fuera congruente con un ritmo que sí tuviera sentido para nosotras. Desde un principio yo creo que intentamos hacer piezas únicas que perduraran en el tiempo... Eh, y que no respondieran a una época específica, prendas basadas como en búsquedas creativas muy propias, muy personales, eh, que, que surgían como del trabajo entre nosotras tres, y, y alejarnos un poco de la tendencia del momento. Eh, eso implica mucho eh, trabajo interno como... Eh, y más como una pregunta interna, eh, como que nos volcamos a, a, hacia nosotros más que hacia afuera, digamos. Fuimos tajantes de cómo queríamos funcionar. Nos interesó crear una marca con prendas producidas localmente, de confección delicada y de materias primas nobles, en la que cada mujer tuviera la libertad de crear su propio estilo por el hecho de buscar la atemporalidad como concepto. Yo creo que fue en ese momento eh, cuando surgió la idea de lo permanente, ¿eh? Por eso eh, en ese momento también surgió como ese hashtag eh, que teníamos que se llama Permanent Pieces, que responde como a esta temporalidad del estilo y la durabilidad de las prendas. Hoy con un poco más de experiencia nos damos cuenta de que lo que partió de manera intuitiva, que surgió el descontento y la pregunta, finalmente desembocó en llevar a cabo conscientemente ciertas prácticas. Es ahí cuando decidimos evaluarnos bajo el sistema del B Impact Assessment que apunta a cuantificar las acciones actuales y definir acciones concretas que minimicen el impacto negativo, además de comprometernos a maximizar con políticas y prácticas nuestro impacto social y ambi ambiental positivo.
0: Y de acuerdo a este recorrido, ¿qué estrategias están llevando a cabo
2: para llegar a ser cada vez más sustentables? Creo que en CISA nosotros trabajamos de la manera más directa posible con nuestros colaboradores, con ya sean nuestros productores, proveedores y clientes, y buscamos que tengan certificaciones de comercio justo, buenas prácticas de mercadeo entre otros. Otras premisas importantes que atraviesan nuestras colecciones incluye el hecho de elegir telas de origen natural y en muchos casos certificados. Por ejemplo, trabajamos prendas de lana reciclada que están hechas de fibras recicladas procedentes de restos de textiles y de ropa usada, certificadas por el Global Recycled Standard. También usamos cupro y con la misma certificación. Tenemos prendas de lino certificado por Ecotex alpaca y David alpaca Fairtrade y algodón pima orgánico, entre, entre otros. Como equipo creativo también creemos que estamos siempre en la búsqueda de crear una identidad, un mundo propio y pretendemos a su vez que la mujer sisa pueda construir un relato de estilo muy propio, es decir, que las prendas pueden ser adaptadas de manera diferente de temporada a través de, de temporada tras temporada. Nosotros intentamos diseñar desde un carril paralelo a las tendencias, alejándonos de lo efímero, y crear desde nuestro mundo interno para que nuestras piezas tengan un carácter propio, permanente y atemporal.
0: La tercera marca a la que interpelé es Minca, que fue creada en 2012 por la diseñadora industrial chilena Ignacia Núñez, con el fin de empoderar a mujeres artesanas y promover la moda consciente, mediante la creación de accesorios con textiles reutilizados, que ponen en valor las técnicas tradicionales. En tu caso, Ignacia, ¿en qué se materializa la sustentabilidad?
3: La sustentabilidad de nuestra marca se trabaja en ser una empresa de economía circular. Trabajamos hace ocho años reutilizando y recuperando Telas de la industria que de otra forma irían a la basura. Estas son telas nuevas que se desechan en el proceso de producción de la ropa que las empresas desechan por color o por tamaño. Nosotros las tomamos y las transformamos en nuevos productos. Y todo esto lo hacemos generando empleo para mujeres que lo necesitan. En grupos de mujeres que están algunas privadas de libertad, otras en proceso de reinserción social y también dueñas de carza de como una, en situación de vulnerabilidad. Esa es la sustentabilidad de nuestra marca. Por una parte, la parte social de generar empleo para mujeres y así que ellas puedan generar un ingreso extra para sus familias. Y por otra parte, la parte ambiental, donde nosotros estamos retirando un desecho que iría directamente al vertedero y transformándolo en un nuevo producto con un valor agregado.
0: De acuerdo a ese hilo conductor de Minca, ¿qué estrategia estás llevando a cabo para llegar a ser cada vez más sustentable como marca? Para ser más
3: sustentable en Minca estamos buscando ser 100% circulares, es decir, que tu producto sea eterno y que en algún momento si falla o se rompe tú puedas repararlo con nosotros y que esa reparación también genere empleo de calidad para mujeres. Entonces de esta manera estaríamos haciendo productos que no tienen fin de vida que nunca nuestro producto termine en la basura, sino que siempre se pueda reparar o reutilizar. Ese sería nuestro sueño y lo estamos haciendo poco a poco. Eh, nuestra garantía incluye estas reparaciones hoy día y las hacen nuestras artesanas, pero sí, todavía nos falta poder garantizar este, este producto de por vida.
0: Hoy existe una tendencia en la escena de la moda de autor de autodenominarse sustentable. En ese sentido, ¿en qué aspectos se tienen que fijar los y las consumidoras para no ser presas de publicidad engañosa?
3: Para poder definir una marca sustentable y ser un consumidor más responsable, yo me fijaría siempre en que una marca genere impacto positivo en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y que si alguna de estas tres harías. Eh, se escapa, de, genera impacto negativo, yo la descartaría como marca sustentable. Es súper importante cuestionar estos tres aspectos y así entender que hay marcas que van a ser más sustentables que otras. Es difícil encontrar una marca que eh, cumpla perfectamente con los tres, pero no es tan difícil darse cuenta cuando una marca no está cumpliendo con alguno de esos tres.
0: La experiencia de García Bello, Cisa y Minca nos demuestran que la sustentabilidad y sostenibilidad no es un objetivo en sí mismo, sino una meta, ya que lo que hoy es sustentable, mañana puede que no lo sea. Por lo mismo, hay que tener claro que no existen marcas 100% sustentables o 100% sostenibles, pero sí que apelan a avanzar lo más posible hacia esa condición. La sustentabilidad y sostenibilidad no es ecoeficiencia o hacer más verdes productos existentes mediante la realización de pequeños cambios incrementales. Supone transformación, darle la vuelta a cómo se vienen pensando, produciendo y consumiendo la moda. Crear nuevas reglas, objetivos y modelos de negocios. En la moda de autor latina hay varias marcas que están bogando con fuerza hacia ese norte. ¿Te animas a seguirle la pista? El nuevo Vestir Podcast es un podcast de QT. Su producción de contenidos y locución es de quien les habla, Sofía Calvo, y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. La canción que escuchan es All That de Benjamin Tissot. Nos encontramos pronto en el nuevo Vestir Podcast.